0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy, vamos a continuar con la segunda parte del tema que estamos discutiendo y es la Navidad. En el episodio de la semana pasada estuvimos hablando sobre la primera parte la navidad y hablamos sobre el vocabulario utilizado en esta época de navidad espero que hayan aprendido bastante vocabulario y pues hoy vamos a hablar otras cositas relacionadas a la navidad y después de eso lo que vamos a hacer es un ejercicio de comprensión para probar su capacidad de entendimiento. Y a través de eso también vamos a aprender nuevas palabras y nuevos verbos. Y como dije voy a hacerles preguntas, entonces yo voy a estarle preguntando a Nate y ustedes allá van respondiendo como si fueran ustedes. Entonces bueno, empecemos con la siguiente pregunta. En esta parte 2, acerca de la Navidad. Entonces, vamos a empezar con las preguntas de hoy. Voy a preguntarle a Nate a ver qué sabe él. Y luego yo les voy a dar la respuesta real, histórica. Nate, ¿por qué se celebra la Navidad? O sea, ¿cuál es la historia detrás de eso? ¿Y qué representa?
1: Bueno, yo creo que esta fiesta empezó, no sé, hace cuántos años. Pero quizás la iglesia católica hizo una celebración para el nacimiento de Jesucristo.
0: Bueno, sí, estás muy, muy cerca de la respuesta. La Navidad también es llamada coloquialmente la Pascua. Es una de las festividades más importantes del cristianismo. Y tenemos estas otras dos festividades que son importantes y es la Pascua de Resurrección, que es lo que se celebra en Eastern, y el Pentecostés. Y bueno, como tú dijiste, sí, es verdad, se conmemora, conmemorar es un sinónimo para celebrar, se conmemora, se celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén y se celebra el 25 de diciembre como tú dijiste, en la iglesia católica, también en la iglesia anglicana y en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. Pero hay algo bien interesante aquí que muchos no sabemos y es que esta la Navidad, el nacimiento de Jesús, se celebra el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas como la iglesia ortodoxa rusa o la iglesia ortodoxa de Jerusalén, porque ellos tienen otro calendario. ¿Tú sabías eso? Que hay otras iglesias que celebran el nacimiento de Jesús, pero el 7 de enero.
1: Hmm, no, no, de hecho, yo no know, sabía de esto.
0: Ajá, exacto, es porque ellos siguen otros, otro calendario. Y siguiente pregunta, Nate. ¿Desde cuándo exactamente se ha celebrado esta fiesta? Del nacimiento de Jesús. ¿Desde qué momento?
1: ¿En serio? Yo, yo no sé. Yo no creo que era en el tiempo de Cristo. Porque no había muchas celebraciones en el tiempo de Cristo. Pero quizás como mil años después. ¿Me imagino? Or en el tiempo donde los católicos eran más fuertes en el mundo.
0: Bueno. Ahorita más tarde les voy a contar sobre esto, pero mucha gente dice que el nacimiento de Cristo se empezó a, a celebrar con los romanos, o sea que los romanos fueron los primeros en empezar a celebrarla y que eso tenía que ver con otra fiesta que ellos tenían, que era el, el nacimiento del dios Sol. Pero realmente según los estudios, ya en el siglo III... En el siglo III ya se celebraba el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. O sea, desde el siglo III se tiene reporte histórico que desde el siglo III ya se celebraba el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús.
1: Hm, solo siglo III. Wow, es mucho más antes que pensé. Porque en el principio del cristianismo, en los. Creo que en el primer siglo, los cristianos. No eran personas que la gente querían celebrar, de hecho querían matar por este, ¿cómo se llama? Este crecimiento.
0: Creencia.
1: Ah, sí, por esta creencia ellos no querían celebrar, ellos querían matar.
0: ¿Quiénes fueron los primeros en celebrarla? Pues como ya dije, se dice que fue la iglesia católica en el siglo III y la razón por la que ellos hacían esto, era porque en ese tiempo se hablaba de los cristianos, o sea, los que creían en Cristo, y los paganos, de pagans, ¿no? Los paganos eran los romanos y los demás pueblos que tenían muchos dioses, entonces, pues ustedes saben que ellos celebraban el nacimiento de todos sus dioses. Entonces, se dice que la Iglesia Católica empezó a celebrar el nacimiento de Jesús, de, de su Dios, para como tener algo en común con las otras naciones, con los paganos, y que así fuera más fácil para que estas personas paganas se convirtieran al cristianismo, ¿vale? Y algo muy importante que yo le quiero preguntar a Nate, la siguiente pregunta, ¿por qué se celebra específicamente el 25 de diciembre y no otro día? ¿Por qué el 25 de diciembre específicamente? ¿Por qué no el 20 de octubre o cualquier otro día? ¿Qué piensas tú,
1: Nate? De hecho, esto es una pregunta que yo tenía que saber, pero yo no sé, yo creo que quizás... Los uh, católicos querían una fiesta antes de terminar el año y <risa> dijeron que 25 es un buen día de tener una fiesta porque quién sabe cuándo él nació.
0: Realmente esto es una pregunta bien interesante porque... Si nosotros leemos la Biblia, no hay ningún número específico, ninguna fecha específica en la Biblia que diga que Jesús nació el 25 de diciembre. Realmente eso no está escrito en la Biblia. Entonces, ¿por qué el 25? Bueno, hay dos teorías que nos dicen por qué el 25. Una teoría dice que en el siglo IV, cuando el emperador Constantino ¿Ustedes recuerdan esa historia que el emperador Constantino en el siglo IV en Roma, él institucionalizó el cristianismo como la religión oficial en Roma? Sí, no sé si saben mucho de historia, pero esto sucedió en Roma, que hubo un emperador llamado Constantino y él dijo de ahora en adelante la religión oficial de Roma va a ser el cristianismo. Entonces, ellos obviamente tenían muchos dioses, ¿sí? Y había un dios en específico que era el dios Sol. Y ellos tenían una fiesta, algo que ellos celebraban, y era el nacimiento del dios Sol. Y eso lo celebraban en el solsticio de invierno. Y esa fecha era el 25 de diciembre. Entonces, ese era como el dios más importante que ellos tenían por eso él decidió instituir que, ok, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús también el 25 de diciembre. Y por eso se empezó a celebrar. Esa es una teoría. Pero como ya dijimos, se sabe que desde el siglo III ya se celebraba. Entonces no estamos muy seguros de que esa sea la razón. Ok, la otra teoría es, según el judaísmo, ellos creían que los profetas en Israel... Ellos tenían la creencia que la fecha de la muerte de los profetas coincidía exactamente con la fecha de su concepción, no de su nacimiento, sino de su concepción, o sea, el día que fueron formados en el vientre. Entonces, se cree que la muerte de Jesús fue un 25 de marzo, eso es según la iglesia occidental, y entonces, por esa razón, se dice que si Jesús murió, un 25 de marzo, tuvo que haber sido concebido en el vientre de María también un 25 de marzo, ¿sí? Entonces esto es lo que ellos creen. Y si Jesús fue concebido un 25 de marzo, todos sabemos que nueve meses después es cuando el bebé nace. Entonces por eso nueve meses después sería el 25 de diciembre y por eso se celebraría entonces el nacimiento de Jesús ese día.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿No sabía esto? Pues, ¿quién sabe qué fue el 25 de marzo? Pero si ellos dicen que sí, ¿ok?
0: Sí, ese se cree que es un dato exacto que es en Eastern, cuando nosotros celebramos la muerte de Jesús, ¿no? Y luego la resurrección. Eso se cree que sí es un dato real. Y bueno, la siguiente pregunta, antes de que nos movamos al ejercicio de escucha, Nate... ¿Tú sabías que hay países en los que no se celebra la Navidad? Hay muchos países en los que no celebran la Navidad. ¿Tú puedes nombrar algunos?
1: Me imagino que todos los países que son musulmanes, la mayoría son musulmanes que son en el, ¿cómo se llama? Middle East.
0: ¿En el Medio Oriente?
1: Sí, en el Medio Oriente y los creo que hay muchos de los países en Asia y otros lugares que hay más ateos. Ateos. A, ateos, donde no hay cristianos. Por eso creo que hay muchos países que no celebran Navidad. Y pues hay muchos en Estados Unidos y en el mundo moderno uh -huh. que no celebran Navidad también.
0: Sí, es cierto, tienes razón. En el mundo hay cerca de 200 países y hay 27 países en específico en los cuales no se celebra la Navidad. No los voy a nombrar todos, solo algunos, pero sí, Ney tiene razón. Pues obviamente, cualquier país donde la religión oficial no sea el cristianismo, pues allá no celebran la Navidad. Tenemos países como Japón, Corea del Norte, China, Tailandia. Nepal, Turquía, Israel, Arabia Saudita, Argelia, Irán. Estos son algunos solamente, pero obvio ya ustedes pueden imaginarse cuáles son los otros que no celebran la Navidad.
1: Bueno, yo creo que no hay muchas celebraciones en Corea del Norte. Quizás <ríe> ellos celebran
0: el nacimiento de...
1: Del dictador, ¿no?
0: Sí, el nacimiento de este dictador, será lo único que celebran. No, pero qué triste la situación de esa gente allá, ¿no? Bueno, entonces ya que les contamos estos otros datos interesantes sobre la Navidad, pongan muchísima atención porque en este momento les voy a contar la historia del nacimiento de Jesús que está escrita en la Biblia, como ya todos sabemos. Entonces lo que voy a hacer es leer, ustedes escuchan con atención, y por favor tomen nota de las palabras que escuchen y que ustedes no conozcan el significado. O sea, escriban todas las palabras nuevas que no entiendan. Y ya ahorita yo les voy a decir el significado de cada cosa y vamos a descifrar la historia.
1: Uh -huh. Sí, esto es otra práctica de listening comprehension y si ustedes no creen en esta historia, está bien, pero al menos puedes aprender de esta historia que Andrea va a leer. Ok, Andrea, léelo.
0: Ok, aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto, para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Sirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea a la ciudad de david que se llama belén porque él era de la casa y de la familia de david para inscribirse con maría su esposa quien estaba encinta aconteció que mientras ellos estaban allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó con un gran resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron de prisa. Y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les dijeron. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se devolvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Ok, entonces ahora vamos a analizar la historia. Yo sé que habían varias palabras nuevas, entonces las vamos a ver. Cuando yo digo, aconteció en aquellos días, acontecer es un sinónimo para suceder o pasar o ocurrir, o sea, to happen. Entonces Aconteció en aquellos días, sería, it happened in those days, that, bla, 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 ¿sí? Que salió un edicto. que es un edicto, Nate?
1: Es un law.
0: Una law, una ley. Entonces, salió un edicto, salió una ley de parte de César Augusto, César, el gobernador, para levantar un censo de todo el mundo habitado. que es un censo, Nate?
1: Esto es donde alguien está mirando todo, el población y de cuántas personas hay y todo esto
0: uh -huh. Este primer censo se realizó mientras Sirenio era gobernador de Siria Sirenio es solo el nombre de un gobernador Todos iban para inscribirse, ¿qué es inscribirse?
1: Yo creo este, escribir
0: No Nate, inscribirse es registrarse Poner tu nombre en una lista o en algo.
1: Ah, ok, ok.
0: Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Subió desde. Subir a un lugar. To go up to a place, ¿no? Entonces dice, subió desde. Went up from Galilee. A la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David. Para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. ¿Qué significa eso, Nate? Quien estaba encinta.
1: Me imagino que estaba embarazada.
0: Muy bien. En el vocabulario de antes, encinta significaba embarazada. Ustedes pueden ver la transcripción de este podcast, recuerden, para que puedan ver todas estas palabras escritas. Solamente van a www.espanolistos.com y allá pueden descargar la transcripción. Continuemos. Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Qué significará eso, Nate? Se cumplieron los días de su alumbramiento.
1: De este tiempo de, de tener un bebé, no sé.
0: Exactamente. Se cumplieron los días. De tener el bebé. O sea, alumbramiento es como the due day, para que el bebé nazca. Mm -hmm. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa dio a luz? Dar a luz.
1: Mm, no sé.
0: Dar a luz es to give birth. Y es una palabra que utilizamos hoy en día. Dar a luz. Entonces, ella dio a luz a su hijo primogénito, primogénito es el first born, o sea, el hijo primero, el... le envolvió en pañales, le envolvió en pañales, ¿qué es eso?
1: Ellos envolvieron pañales en todo el cuerpo de este bebé, pon como ropa de pañales.
0: Ajá, pañales es lo que hoy en día llamamos diapers, pero en ese tiempo los pañales eran telas, como fabric, y envolver es tu wrap, Dice, y le acostó en un pesebre. ¿Qué es pesebre? ¿Qué es un pesebre?
1: Creo que es una, una manger.
0: Exactamente, sí. Pero también nosotros le llamamos pesebre a un establo. O sea, a un lugar donde están los animales. Entonces dice que le puso en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mesón es como hospital, solo que en el tiempo de antes se decía mesón. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. ¿Qué es velar? Velar es estar despierto y no dormir. Entonces dice que ellos velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Un rebaño es un flock, como un grupo de ovejas. Dice que un ángel se presentó a ellos y la gloria del Señor los rodeó con un gran resplandor. ¿Qué es un resplandor? Es una gran luz, con una gran luz. Y temieron con gran temor. ¿Qué significa temer? Es to fear, ¿no? Pero el ángel les dijo, no temáis, don fear, porque he aquí, os doy buenas nuevas. Buenas nuevas significa buenas noticias. De gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David ha nacido un salvador que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño. ¿Qué significa hallar?
1: Creo que de encontrar.
0: Exacto. Hallar es un sinónimo para encontrar. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
1: Mm, sí, yo creo que entiendo esta parte.
0: De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Las huestes celestiales es de heavenly hosts. ¿Sí? Que alababan a... A Dios y decían, ¿qué es alabar? Alabar es to worship. Mm. Alababan a Dios y decía Gloria a Dios en las alturas. ¿Qué es alturas? De, in the in highest. Highest. Ajá. Uh -huh. Y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. De buena voluntad. ¿Qué significa voluntad? De will. Ajá. Uh -huh. Como de good will or good heart. Buen corazón, diríamos hoy en día. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros, pasemos ahora mismo hasta Belén. Pasar hasta un lugar también significa ir hacia, pasemos hasta Belén. Ellos podrían haber dicho vayamos hacia Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. ¿Qué significa dar a conocer? To make known. Dar a conocer es to make something known. Fueron deprisa. ¿Qué significa deprisa?
1: Cuando tú tienes que ir muy rápido.
0: Ajá, fueron rápidamente. Y hallaron, encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Todos los que oyeron se maravillaron. ¿Qué significa maravillarse?
1: Que están muy impresionante. Están muy
0: impresionados.
1: Muy impresionados, sí, ellos están muy impresionados del niño.
0: Ajá, se maravillaron, they marvel de lo que los pastores les dijeron. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Qué significa meditar?
1: Como pensando en, en tu mente.
0: Ajá meditar es pensar. Los pastores se devolvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. ¿Listo?
1: ¡Listo! ¡Wow! ¡Qué gran historia! Ojalá que ustedes entiendan esta historia un poco mejor en español. Y puedes explicar esta historia en español si alguien está preguntando. Pero Andrea, yo tengo una pregunta para ti, porque tú siempre... Tienes muchas preguntas para mí. ¿Y qué piensas de esta historia?
0: Pues me parece que es una historia muy hermosa. Una historia que... Es una historia de redención, de libertad. Y lo que me parece más interesante es que Jesús, como hijo de Dios, que venía al mundo para ser un rey y para salvar al mundo... Lo que me parece interesante es que él no nació en un palacio. Él no nació en un castillo. Él nació en un pesebre, en un establo, en un lugar muy pobre y humilde. Entonces, para mí eso es muy interesante porque si vemos las demás historias, por ejemplo, los romanos con sus dioses, pues todos los dioses eran nacidos en palacios o nacían en riqueza. Pero lo bonito de Jesús y de esta historia es que Él es nacido en lo más humilde. Y eso para mí de una vez está enseñando algo muy grande.
1: Mm, sí, sí, muy buen punto Es que Él era por todo el mundo, ¿cierto? No era solo por los ricos o pobres. Pues él era por todos, las personas que la gente no piensa en, las personas que no tienen plata normalmente.
0: Exactamente, y como todos sabemos, los que hemos leído la Biblia o los que somos cristianos, si pues tú no eres cristiano, pues está bien, pero nosotros creemos fielmente que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, porque fue un gran hombre, a pesar de ser Dios también, vivió una vida como humano, pero una vida de ejemplo, una vida que realmente nos muestra cómo debemos nosotros vivir nuestra vida.
1: Pero para mí, la historia es bien interesante, porque hay un Dios que dio su propio Hijo en el mundo para salvar a los otros. Pues esto es sobre Pascua también, de la resurrección, que podemos hablar en el futuro. Pero para mí, esta historia es una historia de amor.
0: Uh -huh. Es una historia muy bonita y que de verdad nos muestra el amor de Dios hacia nosotros. Ok, pues ya este es el final. Espero que les haya gustado la historia y que hayan aprendido nuevo vocabulario. Recuerden descargar la transcripción para que puedan ver todas estas palabras escritas. Y gracias por escuchar las dos partes sobre la Navidad. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Año Nuevo también! Y espero que tengan un muy buen tiempo con su familia y nos estamos viendo en el siguiente episodio.
1: ¡Sí! ¡Feliz Navidad para todos! Y vamos a celebrar el año que viene en la próxima podcast, ¿cierto?
0: ¡Ajá!